0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Ezequiel e estaremos a olhar para o capítulo 31. Ainda vamos continuar a falar sobre o Egito. O Egito era uma grande nação, uma importante nação uh, no seu tempo. Poderíamos dizer mesmo que era a principal superpotência da época e na realidade esta grande potência, esta grande nação vai desaparecer e vai tornar-se uma simples nação humilde sem importância internacional como tinha naquele período. Faraó era sem dúvida o grande imperador, o grande rei do Egito aliás os faraós eram o termo técnico Todos os reis do Egito tinham esta designação de faraó, mas na realidade ele considerava-se um semideus ou um deus. E o deus todo poderoso, o deus das escrituras, vai dizer basta, isto não é para continuar. E por isso mesmo Deus vai julgar também a nação do Egito. Nós veremos aqui que o verso 1 a 9 Uh, é realmente, vamos ver a grandeza de faraó e do Egito dos versos 10 em diante vamos ver depois a declaração de Deus sobre a queda uh, do Egito faraó é, é utilizada aqui a imagem ou uma parábola uh, e compara faraó a uma grande árvore uma árvore e uma floresta e Deus vai utilizar esta imagem para descrever o que vai acontecer com uh, o povo do Egito então, o capítulo 31 do livro de Ezequiel, no verso 1, diz assim, Num décimo ano, no terceiro mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Então, temos aqui Ezequiel, mais uma vez, a identificar uh, a forma como ele ia recebendo a palavra de Deus e até a data em que ele ia recebendo esta mesma palavra. Aqui... Uh, Passa-se 12 anos desde que Ezequiel uh, está no cativeiro. Estamos no terceiro mês desse, desse período, desses 12 anos, em que Ezequiel está no cativeiro da Babilônia E agora, então, ele vai receber mais uma vez uma revelação em relação ao Egito e a Faraó. E diz assim o verso 2 deste capítulo 31. Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, quem é semelhante na tua grandeza? Deus agora vai fazer uma reflexão com uh, o povo do Egito. E Deus reconhece que, efetivamente, uh, a nação egípcia era uma nação grande. Aliás, ele faz esta pergunta, que é uma pergunta por um lado de retórica, mas ao mesmo tempo uma pergunta que reconhece a grandeza do Egito. Deus pergunta quem é semelhante a ti, quem é semelhante na tua grandeza. Não há, de facto, país que se compare uh, ao país do Egito. E, efetivamente, o único país que poderia, neste momento, fazer frente uh, aos egípcios era a Grande Babilónia, que se estava a tornar num grande império. E Nabucodonosor, uh, o seu rei, o seu imperador, que estava a conquistar nação após nação naquela, re... naquela grande região chamada uh, o Crescente Fértil. Uh, eles, uh, no Egito, uh, eram um povo que dependia essencialmente do Grande Reunilo não dependiam da época das chuvas, não dependiam de muitas outras questões climatéricas, mas sim do grande rio Nilo. E por isso, erradamente, e muitas vezes nós fazemos isso, seres humanos somos terríveis, quando dependemos de uma coisa material, nós tendemos a dar-lhe um valor quase espiritual. E daí ficamos esse objeto. E era exatamente o que estava a acontecer com os egípcios. Eles, como dependiam muito do rio Nilo, passaram a, a venerar, a adorar uh, o rio Nilo. E o rio Nilo passou a ser um deus. E os crocodilos passaram a ser deus. As rãs passaram a ser deus. E, no fundo, tudo era deificado, porque os egípcios dependiam desses aspectos. Eu creio que, muitas vezes, nós corremos este risco de deificar coisas que são criaturas, são objetos de, de, enfim, de estima de cada um de nós, mas temos que ter o, o cuidado para não torná-los deuses na nossa vida. E nesta semana estava a falar com uma senhora que, que estava no meu escritório a conversarmos e ela dizia que durante muito tempo ela tinha colocado o seu marido no lugar de Deus. Ela idolatrava o seu marido. E por essa razão ela não tinha espaço para poder se encontrar com Deus porque ela tinha colocado o seu marido num lugar que pertencia a Deus. Até que este senhor, efetivamente, quando ela precisou numa altura de doença, esse senhor, enfim, pediu o divórcio, foi-se embora, e ela percebeu que, afinal, o marido era um simples homem. E às vezes nós corremos este risco e fazemos esta, temos esta atitude de deificar aquilo que é objeto, aquilo que é criatura, em vez de adorarmos efetivamente o nosso Deus. Temos que ter muito cuidado para não deificar, para não idolatrar aquilo que é o nosso marido, os nossos filhos, talvez, enfim, grandes santos da Igreja que, enfim, foram homens e mulheres preponderantes na vida e como exemplo de vida eh, tornaram-se modelos para muitos de nós. Mas temos que ter cuidado para não deificá-los, não idolatrá-los, porque isso é contrário à vontade de Deus. Então aqui Deus reconhece a grandeza uh, da nação do Egito. Uh, e o Egito vai ser então mais uma vez objeto de atenção da parte de Deus. Mas o verso 3 prossegue a dizer, e agora Deus vai buscar ainda outras nações ali ao redor, como a Assíria. Vejam bem aqui o verso 3. Eis que a Assíria era um cedro no Líbano de lindos ramos, de sombrosa folhagem e grandes estruturas, cujo topo estava entre os ramos espessos. Temos aqui esta imagem da Assíria e Deus agora vai eh, como contar uma história. Uma história sobre uma grande floresta. Uma grande floresta que tinha árvores frondosas, como a Assíria, o Egito, as cidades e os povos como Edom, Moab. Então Deus conta uma história aqui sobre esta, esta grande floresta. E Deus vai mostrar e pegar nesta imagem da Assíria e, e mostrar que ela também tombou, como uma grande árvore frondosa, mas no entanto foi cortada. Foi-lhe retirada a preponderância, foi-lhe retirada a força e Deus entregou essa força nas mãos da Babilônia. O verso 10 diz, porque assim diz o Senhor Deus. Mais uma vez, Ezequiel reforça esta ideia de que é Deus quem fala e não Ele mesmo. E diz assim, continua o verso 10, como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos e o seu coração se exaltou na sua altura. Deus, então, conta esta parábola mostrando que esta grande árvore começou uh, a alimentar no seu seio, no seu íntimo, no seu coração, são expressões, são metáforas, uh, de facto esta soberba, este orgulho, uh, esta ideia de pensar uh, além do que convém. E às vezes temos pessoas assim, que acham que são os melhores treinadores do mundo, acham que são os melhores uh, políticos do mundo, acham que são os melhores economistas do mundo, acham que são os melhores pastores do mundo... E começam a alimentar no seu coração orgulho. Começam a alimentar no seu coração ideias que são contrárias à atitude que Deus quer de um líder. E um líder foi colocado, é colocado uh, para servir as pessoas e não para se impor, não para espesenhar, não para maltratar. A liderança serve como modelo. E é por isso que o maior líder de todos os tempos, sem qualquer questionamento, sem qualquer dúvida, foi a pessoa de Jesus Cristo. E foi ele que pegou numa toalha, pegou numa bacia e limpou e lavou os pés aos seus discípulos. Que grande exemplo de liderança. Um líder que se coloca ao ponto de servir aqueles que são os seus uh, companheiros de batalha. Um líder que se coloca no papel mais humilde de servir aqueles uh, que estão sob a sua liderança. Como seria diferente todas as nações, todas as empresas, se começássemos a adotar o um modelo de liderança de Jesus? O modelo de liderança de Jesus não é só um modelo uh, de humildade, mas acima de tudo é um modelo de serviço. O líder preocupa-se com aqueles que são os seus liderados. O líder preocupa-se em dar o exemplo. O líder preocupa-se em servir eh, o melhor possível aqueles que são os seus liderados. Porque quando faz isso, eh, sem dúvida, os seus liderados vão dizer ok, se o meu patrão, se o meu empresário, se o meu ministro é o primeiro a dar o exemplo, eu tenho que seguir. Aliás, eh, quando se vê grandes relatos de exércitos e de generais e de capitães, de, que venceram grandes batalhas, normalmente eles pegaram no modelo de Jesus e seguiram-no de uma forma muito direta, muito colados ao modelo de Jesus. Eles foram os primeiros exemplos, eles foram os primeiros a seguir à frente, eles estavam lá na linha da frente, eles cuidavam daqueles que eram os seus liderados acima de todas as coisas, eles tinham uma preocupação com aqueles que eram os seus liderados como ninguém e por isso foram muito bem sucedidos porque os seus liderados sentiam-se seguros nas suas mãos. Sabiam que valia a pena confiar naquele líder. Sabiam que podiam depender dele. Sabiam que se ele dava uma orientação, uma ordem, e ele queria que essa ordem fosse seguida, era porque ele estava seguro de que isso também não iria pôr em risco e em perigo desnecessariamente a vida deles. Que exemplo tremendo nós poderíamos tirar se olhássemos mais para o modelo de liderança de Jesus. Agora, eu sei que isto não é possível, porque os homens querem... Uh, posição, querem poder não é possível se não for através de Cristo se nós não deixarmos Cristo impregnar o nosso coração se nós não deixarmos Cristo impregnar a nossa mente e em vez de nós querermos ser grandiosos, como era aqui a nação do Egito em vez de nós querermos poder, como era aqui o caso do Egito, em vez de nós querermos proponderância, fama Deveríamos procurar que aqueles que estão sob a nossa liderança crescessem. E por isso Deus vai então pegar, voltando aqui ao texto bíblico, na nação do Egito e mostrar exatamente isso. Vejamos aqui o verso 11 deste capítulo 31. E eu o entregarei nas mãos das mais poderosas nações, que lhe dará o tratamento segundo, merece a sua perversidade, lançá-los aí fora. E o verso 12 ainda... Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortarão e o deixarão. Cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Deus, então, de quem é que ele fala neste momento? Quem é esta grande nação? Quem é esta grande, esta grande pessoa que vai quebrar, cortar a nação do Egito? Ele está a falar acerca de Nabucodonosor. O próprio Daniel, quando escreve o seu livro, ele reconhece no livro de Daniel a grandeza de Nabucodonosor. Todos os povos do chamado crescente fértil, aquela região que vai desde o Egito até à Babilónia, estavam entregues realmente nas mãos de Nabucodonosor. Eu creio que nem o próprio Nabucodonosor entendia a dimensão dos seus feitos. Acho que ele não, nunca chegou a perceber muito bem, mesmo depois de Daniel explicar lá no final da vida, ele compreendeu provavelmente um pouco melhor a ação de Deus e como Deus o utilizou. Mas mesmo assim, creio que Nabucodonosor nunca chegou a perceber na totalidade um, o impacto e quem estava por detrás das suas vitórias. Uh, realmente, Ezequiel traz-nos aqui, nestes textos que nós estamos a ler, a perspectiva espiritual do que acontece no plano natural. Muitas vezes nós assistimos às coisas e não percebemos quem está por detrás, quem está a agir. O que é que Deus quer, na realidade, neste feito, nesta situação, nesta batalha, nesta luta, nesta dificuldade, nesta vitória? Como é que as coisas estão a encaixar em termos do plano espiritual? E muitas vezes nós não temos esta perspectiva. E isso que Ele traz-nos para aqui, para o plano eh, da, da espiritualidade, e mostra-nos como é que as batalhas que estavam a ser travadas no terreno, aquilo que estava a acontecer... No plano natural, qual a dimensão a nível espiritual? O que é que Deus estava a querer alcançar com aquilo que Nabucodonosor estava a fazer? Então, ele tem este, esta mais-valia mais que nós encontramos aqui uh, no livro de perceber as realidades espirituais por detrás uh, da dimensão política, da dimensão económica, da dimensão uh, natural das coisas. Deus estava a usar a Babilónia e uh, a usar de alguma forma até a ambição desmedida de Nabucodonosor, o pecado até de Nabucodonosor, para trazer a correção aos povos. É muito interessante perceber isto. Uh, quantas vezes há pessoas que têm um orgulho, têm uma arrogância, têm traumas até e sentimentos de vingança e parece que prosperam nos seus caminhos. Temporariamente parece que estão a alcançar vitória. Muitas vezes isso é porque Deus permite. Às vezes não é a vontade de Deus. Aqui, claramente, sobre a Babilónia, era a vontade expressa de Deus. Deus estava a usar a Babilónia como instrumento de justiça para mostrar àqueles povos que eles tinham tido todas as oportunidades para se encontrar com Deus e desprezaram. E vinha um povo que não tinha relacionamento com Deus também e que nem sequer tinha ouvido falar de Deus e que Deus iria utilizar para pôr uh, aquelas nações em ordem. Uh, mas outras vezes Deus simplesmente permite. Permite que o pecado, a arrogância, o sentimento de vingança uh, aconteça, não limite essa pessoa e deixa alcançar uh, determinados objetivos que a pessoa tinha. E isso muitas vezes manifesta também a própria mão de Deus lá por detrás, a cuidar, a preservar, a levar com que as coisas aconteçam uh, como ele planeou. E é interessante ver que Deus não é um Deus de manipulação, nós não somos fantoches na mão de Deus, não é isto, mas Deus muitas vezes utiliza as situações do dia-a-dia, -dia, utiliza os nossos salvos, utiliza o nosso orgulho, utiliza a nossa perseverança para fazer com que as coisas que ele tem em termos de plano espiritual ocorram. E foi exatamente o que ia acontecendo aqui com a nação da Babilónia e com as, as nações ali à volta. Deus utilizou esta situação para trazer uma lição espiritual àqueles povos. No capítulo 31, o verso 15 ainda nos diz assim diz o Senhor Deus, mais uma vez Deus vai falar no dia em que ele passou para o além fizeu que houvesse luto por sua causa cobri as profundezas da terra retive as suas correntes e as suas muitas águas se detiveram cobriu o Líbano de preto por causa dele e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele Deus aqui está a falar, como é óbvio, do Egito como eu disse no início do nosso programa Aqui hum, é realmente a nação do Egito o foco principal. E temos aqui esta expressão que Ezequiel vai usar, que é passou para o além. Quando o faraó passou para o além, ou seja, faleceu. Mas não significa simplesmente que faraó chegou ao lugar dos mortos, à sepultura, mas sim a um lugar desconhecido, que em muitos casos nas escrituras é traduzido por inferno, hum, mas hum, esta expressão inferno nem sempre é muito bem compreendida. Eu creio que aqui, este livro de Ezequiel traduz bem a expressão, esta tradução da Bíblia que estamos a usar, uh, passou para o além, porque na realidade o Seol, que é o termo utilizado no original, uh, é um lugar chamado lugar dos mortos. Não é o lugar definitivo para a eternidade. E isto é muito interessante ver nas Escrituras. A Bíblia fala-nos deste lugar como sendo um lugar temporário, um lugar como, uh, digamos assim, uma sala de espera. Uh, e por isso alguns depois mais tarde começando até com Agostinho começaram a desenvolver a ideia do purgatório mas não é isto que aqui esses escritores estão a dizer esta sala de espera não é já uma sala de espera que a pessoa pode mudar deste lugar para o céu ou para outro sítio qualquer, não é uma sala de espera que já está mais ou menos definida o destino eterno da pessoa o lugar dos mortos aqui Podíamos dizer, Jesus conta esta parábola de uma forma muito interessante, quando ele relata o aspecto do rico e do Lázaro, ele conta esta história para definir hum, como é que se vai viver o além. É, no fundo, um lugar relativamente próximo aqueles que vão viver a eternidade com Deus, e aqueles que vão viver a eternidade longe de Deus, uh, estão neste ou neste inferno, mas não é o lugar final. Uh, portanto, é por isso que no livro de Eclesiastes, aliás, no capítulo 12, verso 7, nós encontramos a expressão muito interessante de Salomão, quando ele diz, e o pó volta à terra, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Portanto, é esse lugar, é esse lugar dos mortos, que estão todos os mortos, aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem, aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e aqueles que não aceitaram, só que estão separados, de acordo com a parábola que Jesus nos contou, separados por um grande abismo. Ainda que um já está em sofrimento e outro já está a gozar da presença de Deus, eh, continuam nesse espaço até eh, serem efetivamente julgados por Deus. E é esse lugar que eh, habitualmente se dá a designação de inferno. Aqueles que não creem em Cristo estão nesse lugar de tormento, eh, mas esse não é o, o destino final. A Bíblia mostra no livro do Apocalipse que o destino final é o lago de fogo e enxofre, onde a morte e o inferno serão lançados também lá dentro. Então, e também vemos que o destino final do cristão não é aquele lugar, o seio de Abraão, que Jesus conta uh, no Evangelho de Lucas. Uh, portanto, não é esse lugar, o seio de Abraão, mas é um lugar também intermédio. É, digamos, também uma antecâmara. Mas não confundamos isto com uh, a ideia do purgatório. A ideia do purgatório não tem respaldo bíblico. A Bíblia não nos fala de um lugar, quem for para o Seol, o inferno, por exemplo, depois vai passar para o céu. Não. Jesus deixa muito clara esta ideia de que há um grande abismo e ninguém pode passar nem do seio de Abraão para o lugar uh, do inferno, nem do inferno para o seio de Abraão. Portanto, é impossível, uh, depois da morte, realmente mudar de lugar. Ainda que é um lugar intermédio, não é um lugar definitivo, mas, ao mesmo tempo, já é um lugar de tormento ou um lugar de paz, consoante a decisão que nós tomamos aqui nesta terra, ou o quanto aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador e o quanto nós confessarmos o nosso pecado e recebermos Jesus no nosso coração. Então essa é a decisão mais importante da nossa vida. Porque mesmo ficando a aguardar naquele espaço, até o juízo final ou até as bodas do cordeiro, como a, dependendo do caso, se a pessoa aceitou a Cristo ou não aceitou a Cristo, é, mesmo assim realmente é necessário a pessoa tomar essa decisão agora, nesta vida, depois da morte, não há forma de tomar essa decisão. Jesus também deixou isso muito claro nessa, nessa história que ele conta que tem, creio eu, os princípios bíblicos tremendos. Mostra que não é possível passar de um lado ao outro uh, para aliviar tormentos nem para vir à terra alguém do além para contar aos irmãos que cá ficaram que eles deveriam de evitar ir para esse lugar. A decisão é aqui, é sua, neste momento de tomar a Cristo como seu Senhor Salvador para evitar ir para esse lugar como nós encontramos aqui, que faraó foi. E Deus considerou isso importante, relatar aqui estes aspectos eh, importantes aqui no livro de Ezequiel. E agora vejamos o, o verso seguinte. Continua a falar acerca de faraó, esta preocupação com a morte de faraó. E vejamos o verso 16. Diz assim, Ao som da sua queda fez tremer as nações. Quando o fiz passar para o além como os que deixem a cova. Todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas árvores se consolavam nas profundezas da terra. E ainda o verso 18 diz, Quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás como as árvores do Éden nas profundezas da terra, no meio dos incircuncisos jazerás com os quais que foram trespassados à espada. Este é faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor. Realmente faraó caiu em declínio, desapareceu e hoje em dia é uma nação relativamente humilde, sem grande impacto. E o capítulo 32 ainda segue a dizer, no ano no um décimo, num décimo mês, dois meses depois da primeira profecia que nós vimos. No primeiro dia do mês veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta um lamento contra faraó, rei do Egito, e diz-lhe, Foste comprado e o filho do leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas, agitavas as águas, trovavas com os pés, sujando os seus rios. Deus agora vai mostrar a Faraó que ele afinal não tem a importância que ele imaginava. E na realidade Deus vai-lhe mostrar o seu devido sítio e diz ainda no verso 18 Filho do homem, pranteia sobre as multidões do Egito, falas -se de ser a ela e as filhas das nações formosas às profundezas da terra, juntamente com as que descem à cova. A quem subpujas tu em beleza, desce e deita-te com os incircuncisos. E Deus vai manifestar realmente aqui que o Egito vai perder esta preponderância que ele tinha naquela região, naquela época. E isto nos mostra claramente que cada um de nós podemos estar numa posição social muito agradável. Podemos estar numa vida, enfim, satisfeita, mas que devemos pôr a nossa vida em ordem com Deus, independentemente da nossa condição. E se estivermos bem, ótimo, aproveitemos a oportunidade para nos colocarmos bem também com Deus, para que não aconteça que na nossa arrogância, no nosso orgulho, venhamos a cair... E a perder tudo aquilo que nós tínhamos, onde nós assegurávamos e onde nós alicerçávamos a nossa segurança. Que o nosso Deus continue a falar connosco. Fale ainda ao nosso coração através do som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.